0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Igel funktioniert.
1: Okay, damit hast du hier schon erklärt, worum es in dieser Folge geht. Wir sprechen über Igel, wir sprechen über Igel im Garten und natürlich sprechen wir darüber, wie Igel ja, durch den Winter kommen, was man jetzt im Herbst noch für sie tun kann, denn noch ist es nicht zu spät, aber dazu später. Vielleicht reden wir erstmal darüber, was gerade so bei dir im Garten passiert. Wie sieht es aus?
0: Naja, du warst ja vor kurzem da. Und hast mir schon fast den Kopf ein bisschen gewaschen, warum ich nicht ernte.
1: Ja, ja. dafür habe ich dann geerntet und alles mitgenommen.
0: Das ist auch richtig so. Ich finde, das hast du dir total verdient. Jetzt habe ich noch ein bisschen Blaugraut und einen Weißkohl und ein bisschen Sellerie und Lauch im Garten. Das wird jetzt alles abgeräumt die Woche und verarbeitet oder eingefroren. Und ähm, mit der Gründüngung habe ich aufgegeben dieses Jahr.
1: Ah, das ist ein gutes Stichwort, Gründüngung. Also ich habe ja auch Buchweizen dieses Jahr das erste Mal gesät, weil ich gelesen habe, dass der sehr schnell treibt. Das stimmt auch. Mhm. Wir haben ja immer ein bisschen das Problem, dass viele Gründüngungsorten nicht so richtig gehen. Also zum Beispiel die Ackerbohne, auf die habe ich jetzt verzichtet, weil ich einfach in Gefühl jedem Beet Bohnen oder Erbsen oder ähnliches gesät habe, also ist auch Lupine flach gefallen und dann die Sache mit dem Gelbsand funktioniert auch nicht, weil überall irgendwie Kohl wächst oder wachsen soll, also habe ich diesmal zu Buchweizen gegriffen, aber wir hatten ja ein, zwei Nächte, wo es echt richtig frisch war und offensichtlich war es so kalt, dass der Buchweizen größtenteils schon runtergefroren ist. Und das Interessante ist, dass auch meine Zucchini, mein Kürbis, meine Auberginen und meine Tomaten einfach wirklich schon erfroren mm. sind und schlapp gemacht haben. Insofern habe ich letztes Wochenende schon so richtig aufgeräumt im Garten und habe das Tomatenhaus weggeräumt. Das ist ja bei mir nur so ein Gestell, das man über, ja. den, über den Winter wegräumt. Und eben die letzten Tomaten, die da noch grün waren, habe ich mitgenommen. Die liegen jetzt hier so rum und sollen noch ein bisschen nachreifen, was sie auch brav tun. Und den letzten Kürbis habe ich mitgenommen und die letzte Aubergine. Also es sieht schon sehr, sehr herbstlich und winterlich bei mir im Garten aus.
0: Ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich habe ja jetzt, weil die Beete durch die, durch die Wärme oder durch das trockene, gute Wetter einfach noch so... Hast du ja gesehen, im Saft stehen irgendwie, habe ich ja. auch versäumt, Spinat und Asiasalat bis jetzt auszusehen. Ich aber das weiß auch nicht, geht noch. Ob das noch Sinn macht.
1: So. Ja, ja, klar.
0: Ich müsste Auf ja erstmal das andere Zeug abräumen. Mal gucken, wann das irgendwie hinhaut.
1: Ich habe sogar noch Salatpflänzchen in mein Frühbeet gepflanzt und ich habe es auch also abgedeckt, nicht so komplett, aber so ein bisschen abgedeckt. Mal sehen, was da jetzt noch kommt oder passiert, aber es ist ja trotzdem immer noch relativ warm bei uns, muss man sagen. Also es hat ja immer noch zweistellige ja, gerade. Ich glaube, da geht schon noch was.
0: Okay. Rosenkohl war noch das letzte Thema, das ich mir aufgeschrieben hatte für heute. Wir standen ja beide vor meinen Rosenkohlpflanzen. Ich habe da heute Morgen jetzt nochmal genauer hingeguckt. Also ich glaube, der ganz untere Teil vom Rosenkohl, der reift ja von unten nach oben, habe ich jetzt gelesen, ist wirklich schon rum. Da kann man natürlich noch einen Salat draus machen oder so. Aber diese festen Röschen, die habe ich jetzt in der Mitte und auch nicht bei jeder Pflanze. Die werde ich jetzt ernten und einfach mal probieren. Gefrostet hat es noch nicht so richtig. Es hat, ne, war so 0 Grad, glaube mhm. ich. Wenn Man sagt, er braucht eigentlich richtig Frost, um so einen gewissen Geschmack zu entwickeln. Da geht es irgendwie um Zucker. Aber coolerweise kann man auch die oberen Blätter essen, habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, und man kann diese Röschen, die ja so ein bisschen aufgehen bei dir, sozusagen zupfen. Und du kannst die einzelnen Blättchen von diesen Röschen ja. in die Pfanne schmeißen und anbraten. Schmeckt super.
0: Ja, das probiere ich auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal genau gucken, was eigentlich diese weiße Fliege macht. Meine Oma <lacht> hat knallhart gesagt, äh, die sind nur außen und das macht es jetzt auch nicht ungesünder. <lacht> Aber ansonsten sehen die echt gut aus, finde ich. Ja, die sehen ersten aus. Rosenkohl bin ich ganz schön happy.
1: Tipptopp, ja.
0: ja. Ich glaube, ich Kohlgärtner.
1: Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Das wächst <lacht> bei dir wirklich sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt zu den Igeln kommen, lass uns noch ganz kurz mit dem kurz und knackig starten, was jetzt gerade im Garten zu tun ist.
0: Raus mit dem Unkraut, das finde ich immer ein gutes Motto. Das kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit, solange der Boden nicht gefroren ist.
1: Ja, ich finde einfach, wenn man im Herbst nochmal das ganze Unkraut rausholt, dann startet man so ein bisschen entspannter als früher. <lacht> Gerade wenn da natürlich die ganzen kleinen zarten Pflänzchen kommen. Ah. Dann ist jetzt der letzte Rasenschnitt fällig, aber mäht nicht zu tief. Sonst besteht einfach die Gefahr, dass euch das Zeug abfriert, wenn es jetzt doch mal auf einen Schlag kalt werden sollte.
0: Beetemulchen, empfindliche Pflanzen könnt ihr abdecken, je nachdem, was überhaupt noch bei euch im Beet bleibt.
1: Eure Kübelpflanzen solltet ihr langsam einpacken. Wie gesagt, noch ist es sehr warm, aber das kann ganz schnell gehen.
0: Kleiner Tipp am Rande: Checkt mal, ob bei euch in der Nähe eine Kaffeerösterei ist. Ich hole mir bei einer kleinen Kaffeerösterei in München immer mal Kaffeesäcke. Die schmeißen ja. die nämlich weg tatsächlich, weil die so viel geliefert bekommen und die sind super, um so größere Kübelpflanzen einzupacken. Wenn meine Heidelbeere, packe ich immer ein. Cool. Kannst welche haben? Ich habe viele.
1: Ja, okay, ich nehme ein paar Säcke von dir. Cool. Die sehen vor allen Dingen auch ganz hübsch aus, finde ich, wenn man die. Ja, nur... manche, manche ja. sehr. Ihr könnt noch pflanzen und zwar Heckenpflanzen, das habe ich getan, Obstgehölze, auch das habe ich getan und Bodendecker könnt ihr jetzt pflanzen. Ich habe tatsächlich eine Ecke im Garten so ein bisschen umgestaltet, da wucherte so eine wilde Brombeere, die nie was geworden ist. Da habe ich jetzt drei Sträucher hingepflanzt, Schlehe, Zierquitte, Felsenbirne Cool. und Pfaffenhütchen. Aha. Und ähm, ich habe zwei Säulenäpfel gepflanzt, dazu vielleicht in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen mehr. Und habe eben den Boden zwar gemulcht mit äh, Rindenmulch, aber habe da auch so ein paar, ja, also so mit so ein paar Stauden eben diese Heckenpflanzen unterpflanzt.
0: Dahlien und andere Knollenpflanzen könnt ihr jetzt aus dem Boden holen und an einem dunklen und kühlen Ort möglichst frostfrei überwintern.
1: Kaliumdünger ist eine gute Idee jetzt, um die Pflanzen fett gegen die Frostkälte zu machen. Also düngt nochmal eine Runde und gerade mit Kalium. Das äh, macht Sinn.
0: Ihr könnt die letzten Kräuter teilen, wenn sie mehrjährig sind und andere Stauden ebenso. Auch der Rhabarber zählt übrigens dazu. Auch den kann man teilen, wenn er zu alt ist. Ist jetzt so die allerletzte Zeit, finde ich.
1: Ja, genau. Und bevor es das erste Mal friert, solltet ihr das Gemüse aus dem Boden holen, das ihr ernten wollt noch in diesem <lacht> Jahr. Also sprich, Kartoffeln sollten raus, weil irgendwann ist der Boden auch zu hart. Das Gleiche gilt für die Karotten, für rote Beete etc. Also so dieses ganze Wurzelgemüse, das gleiche Schwarzwurzeln zum Beispiel. Die könnten da theoretisch schon drinnen bleiben, aber wenn der Boden hart ist, kriegt das halt nicht mehr raus. <lacht> das <lacht> Zeug, also insofern... Ähm, wenn ihr davon noch profitieren wollt, dann holt es raus. Und jetzt sprechen wir nicht über Gemüse, sondern wir sprechen über Igel. Ja, Alex, ähm, hast du schon in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen mit Igeln im Garten gemacht?
0: Ja, mehrere. Meine letzte Erfahrung ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich bin nämlich aufgewacht nachts und wir wohnen ja im Erdgeschoss. Ich habe das Fenster gekippt immer und habe so ein ganz komisches Geräusch gehört. Eigentlich dachte ich erst, dass es regnet weil wir haben eine unserer Regentonnen in der Nähe vom Schlafzimmerfenster. Und dann war es aber so komisch, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, als ob jemand an unserer Hauswand lang und Ich habe die, die wildesten Gedanken nachts um drei oder wann immer das war, dass irgendjemand mit einer Pfeile versucht, sich einen Gang in unser Schlafzimmer zu feilen. Und dann bin ich raus mit der Taschenlampe, mutig, und bin ums Haus rumgelaufen. Und dann saß ein Igelpaar kann ich weit von unserem Schlafzimmer entfernt und hat miteinander geredet. Und sie waren wirklich so Schnauze an Schnauze sich gegenübergestanden und haben Geräusche von sich gegeben, die ganz komisch geklungen haben und haben sich von mir überhaupt nichts stören lassen. Ich bin ganz nah hingegangen und habe die so angeleuchtet mit der Taschenlampe und die haben einfach weitergequatscht. Und dann bin ich wieder gegangen und habe sie in Ruhe gelassen.
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen wie Grunzen, findest du nicht auch?
0: Ja. Schabengrunzen. Also das, was ich als, als Scharren oder so empfunden habe, war eigentlich so ein Schnauben. Es war echt komisch. Und sie waren total unbeeindruckt von mir.
1: Und warst du auch überrascht, wie groß sie sind? Ich finde nämlich, dass sie so, so viel größer sind, als man denkt. Also wir hatten auch im Sommer Igel im Garten, die offensichtlich in der Paarungszeit waren und sich da so Gejagt haben, oder das heißt gejagt, aber so hintereinander hergelaufen sind, so durchs Unterholz. Und die haben sich auch überhaupt nicht für uns interessiert. Und wir haben mhm. die eben so angeschaut und die haben wirklich so eher so gegrunzt und gequiekt. Also es war, klang mhm. schon ein bisschen wie so kleine Schweinchen. Du wolltest aber noch erzählen, was die Igel mit den Hühnern zu tun haben. Das hast du angeteasert in der letzten Folge. Ja.
0: Also wir haben ja, vielleicht habt ihr das auf Instagram schon gesehen, wenn nicht, dann schaut mal auf stadtlandgarten-podcast hinter dem Haus einen sehr großen Haufen Abfälle. Abschnitte vor allem. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unser Lebensmittel dahin schmeißen, sondern Strauchschnitt, jetzt zum Beispiel die ganzen alten Tomaten landen da oder auch mal Baumstücke oder richtig große Äste oder ein ganzer Strauch, alles mögliche. Und die Hühner lieben diesen Haufen. Der war mal so eine homogene Masse und mittlerweile sieht er so ein bisschen aus wie ein Skelett. Die haben immer wieder Gänge da reingescharrt, haben dann festgestellt, dass die Struktur irgendwie sich gegenseitig stützt offensichtlich und dann sind irgendwelche Tunnel entstanden. Bevor die Hühner da waren, hatte dieser Haufen immer mal ein Loch, das offensichtlich von innen nach außen gescharrt wurde. Und man konnte das abends irgendwie zudecken mit Blättern und am nächsten Tag war es wieder offen. Und es war klar, da wohnt offensichtlich eine Igelfamilie oder mindestens ein Igel. Und jetzt haben die Hühner diesen Haufen quasi so strukturiert mit verschiedenen Gängen und Löchern und Zugängen, dass ich glaube, es ist die perfekte Igelvilla geworden.
1: Weil uns total klar war, uns beiden bei der Vorbereitung dieser Folge, <lacht> dass wir nur so Halbahnung von Igeln haben, haben wir uns eine Expertin an die Seite geholt. Und zwar habe ich mit Maria Rottleb gesprochen. Die ist Referentin für das Thema Garten beim NABU-Bundesverband und die kennt sich richtig gut aus mit Igeln. Und mit der habe ich darüber gesprochen, warum Igel überhaupt so wichtig sind für den Garten und warum wir die durchaus im Herbst ein bisschen unterstützen sollten. Ja, Maria, wir wollen heute über Igel sprechen. Vielleicht kannst du mal vorweg gleich mal erzählen, Warum sind Igel im Garten überhaupt wichtig?
2: Also Igel gab es ja schon vor dem Garten. Die leben da schon immer. Die sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Ökosysteme, unserer heimischen. Und sind einerseits Regulatoren. Die essen zum Beispiel Schnecken und Insekten ganz viel. Die sind da einfach wichtig, um sozusagen das Gleichgewicht zu halten zwischen den einzelnen Organismen.
1: Also es sind hundertprozentige Fleischfresser. Sie fressen überhaupt keine pflanzliche Nahrung.
2: Also wenn die mal pflanzliche Nahrung fressen, ist es aus Versehen, wenn sie zum Beispiel im Fallobst mal ein Stück Apfel abbekommen oder so. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man die füttert, also unterstützen möchte im Herbst zum Beispiel, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, wenn man einen naturnahen Garten hat, aber manche machen das gerne, dass man den Katzenfutter gibt und kein Hundefutter. Weil Hundefutter hat einen großen Anteil an eben pflanzlichen Bestandteilen und das vertragen mhm. Igel überhaupt nicht. Und was man ihr gar nicht geben darf, ist Milch. Das ist super gefährlich. Dann
1: soll man Igel füttern und macht es denn Sinn, die im, gerade jetzt im Herbst, wenn die sich noch so ein bisschen Kugel fressen müssen, die zu unterstützen? Oder ist das eigentlich zu viel des Guten?
2: Also grundsätzlich ist die Natur halt Natur. ne? Also weil wer nicht durchkommt, das, das ist dann quasi... Natur, aber da wir Menschen ja einen großen Einfluss haben, und gerade in Gärten, sind wir auch oft dran schuld, wenn da dünne und unterernährte Igel dran rumlaufen, zum Beispiel, weil sie nicht von Garten zu Garten kommen oder weil sie nicht genug Nahrung finden. Und in dem Fall kann man die unterstützen. Erstmal würde ich aber dafür sorgen, dass sie genug natürliche Nahrung finden. Also eben Insekten im Garten fördern mit einem Kompost, mit einem Laubhaufen mit einem Totholzhaufen und eben auch alle Zäune durchgängig machen, dass die Igel von Garten zu Garten wandern können. Die sind große Wanderer, die suchen sich dann ihr Essen zusammen und normalerweise ist das ausreichend für die Igel.
1: Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, sie mit dem richtigen Katzenfutter zu füttern, gibt es irgendwie einen Trick, wie ich verhindern kann, dass ich nicht alle Katzen der Nachbarschaft füttere?
2: Ja, dass die Katzen mitgefüttert werden, hundertprozentig lässt es sich wahrscheinlich nicht verhindern. Katzen sind ja total schlau, was das Futter für Beschaffung angeht, aber man kann es so ein bisschen verhindern, indem man zum Beispiel die Fütterung in so einem Igelhäuschen vornimmt, die es ja zu kaufen gibt. Besonders gut verhindern kann man es, indem man eben den Garten naturnah herrichtet. Da will ich immer wieder drauf zurück, weil das ja. echt so die Basis ist, das Allerwichtigste.
1: Du hast jetzt gerade schon das Stichwort ähm, Zäune und den Garten überhaupt betretbar machen, für Igel genannt. Also in meinem Fall ist das tatsächlich ein Problem, weil eine lange Seite meines Gartens mit so einem klassischen deutschen grünen Maschendrahtzaun begrenzt ist, der nicht von mir gespannt wurde, der auch nicht zu meinem Grundstück gehört, sondern zum Nachbarn. Da kann ich jetzt schlecht ja mit der Zange anrücken. Passen die Igel denn durch diese... Maschendrähte, ich weiß nicht, wie viel groß sind die, fünf mal 5 Zentimeter 5 oder so, würde ich jetzt schätzen. Passen die da durch?
2: Ja, leider passen sie nicht durch. Also hm. vielleicht mit dem vorderen Teil, wenn sie noch klein sind. Ähm, diese Zäune sind tatsächlich ein richtig großes Problem, weil Igel haben ja Stacheln. Und ähm, sie kommen zwar rein, aber dann nicht mehr zurück. Und hm. äh, es passiert oft, dass da tote Igel gefunden werden an solchen Zäunen. Daher, also mit dem Nachbarn, ich würde einmal mit dem sprechen ob man es vielleicht so machen kann, dass man den Zaun ein bisschen anhebt oder eventuell eine Kuhle unter dem Zaun aushebt, dass die Igel da äh, wandern können. Die merken sich auch, wo diese äh, Durchgänge sind. Also die finden das auf jeden Fall wieder, wenn man den das schafft. Und äh, ich glaube, wenn man da nochmal sagt, wie gefährlich das eigentlich ist und wie hilfreich das wäre, wenn man da einen Durchgang schaffen könnte auf die eine oder andere Art, dann ist der Nachbar bestimmt auch bereit, da vor allem jetzt im Herbst, was zu machen.
1: Also das Problem hast du ja eigentlich nicht in deinem Garten, dass du den Igeln Platz machen musst. Also Nö. ich ja leider schon. Aber bei dir kommen sie ja eigentlich von allen Seiten, weil das sehr offen ist bei euch. Hast du ein Gefühl dafür, wo vielleicht auf eurem Grundstück Igel auch wirklich überwintern können? Meinst du, in diesem Holzstoß überwintern auch welche?
0: Also ich glaube, im Sommer sieht man sie ja immer in unserem Garten, quasi jenseits des Jägerzaunes. Da kommt man ja zu jeder Seite irgendwie durch als Igel. Auf Futtersuche würde ich es mal schätzen. Und auch im Winter sind sie mit Sicherheit entweder in diesem großen Grünschnitthaufen oder in unserem Brennholzstoß.
1: Ich habe auch mit Maria darüber gesprochen, was Igel brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Und vor allen Dingen haben wir... Erstmal darüber gesprochen, wann Igel sich überhaupt schlafen legen. Ja, jetzt ist ja Herbst und wir wollen ja gerade auch über die Igel im Herbst sprechen, weil gerade dann sind sie ja für viele Gärtner irgendwie ein Thema. Viele wollen den Igeln irgendwie ein Überwinterungsquartier anbieten. Vielleicht jetzt erstmal so zum Timing. Wann ungefähr legen sich Igel denn überhaupt schlafen?
2: Igel legen sich zu unterschiedlichen Zeiten schlafen. Also als erstes äh, gehen die Igel-Männchen schlafen. Die haben über das Jahr am wenigsten leisten müssen. Die haben jetzt keine kleinen Igel zur Welt gebracht und so weiter und haben die meisten Reserven. Die gehen dann einfach zuerst schlafen. Ach. Ja. Ja, ja. <lacht> tun und nichts. Dann... Tun nichts
1: und dann gehen sie auch noch als erstes schlafen. Ja,
2: ja. Ganz frech. <lacht> Genau, das ist, das ist immer am interessantesten. Ja, die, die Weibchen, die gehen dann später, die müssen halt noch ein bisschen futtern, sich alles wieder anfuttern, was sie verloren haben übers Jahr und ähm, sind daher auch nicht nur nachts unterwegs, sondern auch tagsüber. Normalerweise sind die nur nachts unterwegs, nacht, mhm. nachts, nachtaktive Tiere. Jetzt sieht man sie aber auch bei Tag. Und auch die Kleinen sind noch unterwegs und müssen sich ein Futter anfressen. Und wenn die dann ungefähr ein halbes Kilo wiegen, sind die fertig für den Winterschlaf sozusagen. Und äh, das müsste dann so Mitte November der Fall sein. Also Stichtag ah. ist der 15. November. Wenn man dann noch einen kleinen Igel findet, der deutlich unter 500 Gramm wiegt, dann sollte man mal mit der ähm, lokalen igel sprechen. Es gibt verschiedene Auffangstationen vom NABU überall in Deutschland. Also wer jetzt einen Igel findet, sollte dem noch die, die Zeit geben, äh, sich noch ein bisschen dicker zu fressen, den möglichst nicht stören. Und ähm, so ab Mitte November kann man dann mal gucken, äh, wer da so rumkreucht und fleucht. Und wenn es eine ganze Weile so um die 5 Grad gewesen ist, ähm, dann sind die meisten Igel auf in den Winterschlaf, im Laubhaufen oder im ähm, Reisighaufen versteckt, haben sich alles zusammengesucht, was sie brauchen für den Winterschlaf und dann sollte man die möglichst den ganzen Winter über nicht mehr stören, bis ins Frühjahr rein.
1: Also das, glaube ich, wissen die meisten von uns, dass Igel so in dem klassischen Laubhaufen sich einnisten. Wenn es diesen Laubhaufen jetzt nicht gibt, kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die sich dann die runtergefallenen Blätter, die so im Garten verstreut sind, einfach auch zusammentragen und sich da so einen Schlafplatz und Nestchen bauen oder wie mhm. würden die das jetzt machen, wenn ich jetzt nicht einen Laubhaufen in meinem Garten irgendwo in der Ecke drapiere?
2: Naja, also man muss, das, man muss ja davon ausgehen, dass sie ja in der Natur äh, sich entwickelt haben. Und da war ja niemand, der einen Laubhaufen für die gemacht hat. Darum müssen sie das auch können, dass sie sich äh, Laub zusammensuchen können und auch Äste und so weiter zusammensuchen können. Natürlich gibt es mal durch Wind oder äh, sonst irgendwelche Ereignisse, auch Laubhaufen, die existieren, da freuen die sich drüber, aber meistens ist es so, dass sie da schon noch was für selber tun müssen und äh, die machen nicht nur, tragen sich das nicht nur so zusammen, sondern äh, die bilden auch im Laubhaufen ähm, so ein richtiges Nest, also die gehen in den Haufen rein und dann sind ja nicht nur Blätter links und rechts, sondern die drehen sich und drehen sich und drehen sich in dem Laubhaufen, bis sich um sie rum eine abgeschlossene Höhle gebildet hat aus Blättern so dass ja. quasi gar kein Wind, keine Feuchtigkeit zu ihnen durchdringen kann. Und ähm, das finde ich auch noch total schön, ein schönes Bild, wie der Igel in dem Laubhaufen sich so ein Nest gebildet hat. Ja, daher ist es auch so wichtig, dass man da nicht dran geht, ne, weil die können das nicht leisten, in der Winterüberwinterungszeit nochmal ähm, das nochmal zu machen. Da haben die nicht die Energie für. Also jede Störung wäre fatal für den Igel dann in der Zeit.
1: Wenn ich jetzt aber dem Igel eben so ein bisschen ähm, ja, die Arbeit abnehmen möchte und eben meinen mein Laubhaufen in irgendeiner ruhigen Ecke anhäufeln möchte für ihn, reicht das, wenn ich einfach da das Laub zusammenräche oder kann ich noch irgendwas noch ein bisschen besser machen, damit er sich noch wohler fühlt oder reicht es einfach so ein Haufen? Also der hinzu? Laubhaufen
2: ist schon mal nicht schlecht. Das ist eine äh, super Grundlage, wenn man jetzt noch ähm, den Haufen mit großen Ästen sichert, also jetzt keine riesen Baumstämme da oben drauf. Damit er nicht
1: wegfliegt, damit das Laub genau. beim Sturm nicht wegfliegt. Oder? Ja,
2: genau. Okay. Richtig, richtig. Genau deswegen. Äh, da ist er einfach noch ein bisschen stabiler. Eine große Hilfe kann man dem Igel auch leisten, indem man seine äh, Hunde nicht in den Garten lässt in der Zeit oder eben guckt, dass das Hundesicher ist. Also zum Beispiel ähm, hinter einem Zaun oder in einer Ecke, wo, wo, wo niemand hingeht, also wo niemand vorbeikommt und auch keine Kinder spielen und so weiter und so fort. Also möglichst ganz, ganz ruhig, äh, möglichst sicher mit äh, Stöcken sichern und mehr kann man da eigentlich nicht machen.
1: Was passiert denn, wenn man im Winter plötzlich Igel rumlaufen sieht oder was soll man denn mit denen machen?
2: Wenn es jetzt wärmer ist und da laufen Igel durch die Gegend, dann ähm, kann das sein, dass sie einfach aufgewacht sind, weil es warm ist und ähm, dann wieder in Winterruhe oder in Winterschlaf gehen. Ähm, wenn man jetzt sieht, der Igel ist krank, verhält sich ganz komisch, liegt irgendwie rum oder sowas, äh, dann würde ich mal die Igelstation äh, anrufen, würde den einfach mal sichern, in eine Kiste mhm. äh, tun, wo es möglichst dunkel ist, in einen ähm, nicht beheizten, aber auch nicht frostigen Raum, also vielleicht sowas wie ein Wintergarten oder eine... Veranda oder sowas stellen, wo er frostsicher ist und dann die, schnell die Igelstation anrufen und fragen, was man machen soll. Und dann werden die das Fall abhängig sagen, was man da tun kann.
1: Und das Aufwachen im Frühling, kann man das irgendwie zeitlich festlegen, so dass man sagt, okay, bis Anfang April müssen sie dann alle aufgestanden sein oder hat das auch einfach was mit dem Wetter zu tun und ist total davon abhängig, ja, wie einfach die Temperaturen sich entwickeln?
2: Genau, so ist es. Also es kommt wieder auf die Temperaturen an. Irgendwann wachen sie alle auf, weil ihre Reserven aufgebraucht sind sozusagen. Wir hatten jetzt dieses Jahr ein relativ langes Frühjahr. Es war sehr lange kalt und der Egel merkt halt irgendwann, okay, jetzt muss ich mal aufwachen und was essen. Und dann wird es halt schwierig für die Nahrung zu finden. Aber äh, normalerweise wachen die zeitgleich auf mit äh, es sind Insekten zu finden, der Boden ist wieder frei, also der ist nicht mehr gefroren, sodass auch Würmer wieder zutage kommen, Engerlinge und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, sie finden dann auch genug Nahrung. Ja.
1: Also so ein Igelhaus, soweit ähm, bin ich auch schon informiert, das ist ja so ein kleiner Holzkasten mit so einem kleinen Eingang, wo eben im Idealfall die dicke Nachbarskatze nicht reinkommt, sondern nur der Igel und es gibt Zwei Zimmer, kann man fast ja sagen, also so eine Art Vorraum und dann die Schlafkammer, damit eben ja gerade mal Katzen, aber wahrscheinlich auch andere Tiere, könnte ich mir vorstellen, oder Füchse oder sowas, da auch nicht einfach reinspazieren können. Macht so ein Igelhaus Sinn? Lohnt sich da die Anschaffung oder auch das selber bauen? Oder kann man guten Gewissens auch einfach diesen vorhin beschriebenen Laubhaufen in den Garten sich legen?
2: Also ein Igelhaus zu haben, ist nicht Voraussetzung, dass ein Igel kommt. Ein Laubhaufen und ein lebendiger, vielfältiger Garten ist aber Voraussetzung dafür. Mhm. Man kann aber ein Igelhaus anbieten. Und ich würde, wenn ich jetzt, also ich habe zum Beispiel auch Kinder, mit denen würde ich auf jeden Fall so ein Igelhaus bauen. Man kann das auch gestalten, natürlich mit ungiftigen Farben und so weiter für den Igel. Aber das ist immer ein guter Anlass, um sich mit dem Thema einfach zu beschäftigen. Ähm, daher ist es, finde ich, schon eine gute Sache, ein Igelhaus zu haben. Aber man braucht es nicht unbedingt für den Igel.
0: Okay, das war ziemlich aufschlussreich und interessant, finde ich. Ich hätte auch, also mir kommen sofort die Nachbarshunde in den Sinn. Äh, die Hündin, die ist nämlich, bevor wir die Hühner hatten, total auf diesen Haufen abgegangen und ist mehr oder weniger zu jeder Jahreszeit da wirklich reingestiegen und hat gewühlt und war bis zum Kopf da drin verschwunden. Vielleicht hat sie mal einen Igel gerochen oder vielleicht auch Mäuse, weil die jagt tatsächlich auch Wühlmäuse. Ich muss mir diesen Haufen nochmal genauer anschauen, ob der wirklich so paradiesisch für Igel ist, wie ich mir das so vorstelle.
1: Naja, wenn du ähm, noch ein bisschen Laub drüber schütterst, dann sicherlich auf alle Fälle, die mm. sammeln sich ja ihre Sachen eben auch selbst zusammen. Aber dann solltest du zum einen den Hund, künftig davon fernhalten, damit der Igel da eben in Ruhe schlafen kann. Aber natürlich auch die Hühner, also weil der Igel schläft aber sicherlich nicht ruhig, wenn da eine Hühnerrasselbande ja. da ihm äh, auf der Zimmerdecke rumstapft.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich die größere Herausforderung, weil meine Hühner mittlerweile auch ihre anderen Gehege verlassen, über den Zaun fliegen, um wieder zu dem Haufen zu kommen, den sie so sehr lieben.
1: Dann vielleicht doch ein Igelhaus.
0: Ja, stimmt. Ein Igelhaus ist eigentlich keine schlechte Idee und eigentlich auch ein cooles Bauprojekt, finde ich. Vielleicht kann man sowas selber machen mit den Kindern.
1: Definitiv. Findet man bestimmt im Internet oder bei YouTube mhm. oder so. Wenn wir was Sinnvolles finden, verlinken wir sie in den Shownotes. Gute Idee. Und jetzt zum Abschluss noch. Unser Wissen to go.
0: Ja, wir haben gelernt, wann sich Igel schlafen legen. Dass es und erst die Männchen
1: sind und dann die Weibchen.
0: Das ja, wäre jetzt total krass.
1: Ich finde, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, ja, man darf sie füttern und kann sie füttern, dann aber bitte nur ausschließlich mit Fleisch und am besten mit Katzenfutter. Man muss ihnen Schlupfmöglichkeiten durch diese Maschendrahtzäune bieten Und das eben entweder, indem man den Zaun untergräbt oder den Zaun gleich zerstört, je nachdem, wie man sich mit seinem Nachbarn versteht, würde ich sagen, wenn es warm genug wird, dann schlüpfen sie langsam wieder aus ihren Löchern und brauchen dann auch viel Futter.
0: Ich glaube, ich nehme meinen Sohn an die Hand, der immer gerne Würmer sammelt und füttert an die Hühner und äh, diesmal sammeln wir sie für die Igel.
1: Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das ist dann der 13. November und dann sprechen wir nicht ganz so jahreszeitentypisch über das Thema Balkongemüse. Aber da kann man eben jetzt im Herbst und auch über den Winter schon einiges vorbereiten, sodass man dann nächstes Jahr im Frühjahr loslegen kann. Und auch dazu haben wir uns eine Spezialistin an die Seite geholt, die sich richtig gut auskennt mit Balkongemüse. Und uns da mitnimmt und eben erklärt, wie Salat, rote Beete, Gurken, Tomaten und Co. auf ja auch eher engem Raum funktionieren.
0: Total cool. Und ich finde auch da macht bestimmt die Gartenplanung total Spaß über den Winter, sich da reinzufuchsen.
1: Folgt uns gerne auf Instagram, der Alex hat es vorhin schon gesagt: Stadtlandgarten-Podcast. Auch auf YouTube findet ihr uns unter dem gleichen Namen. Abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Erzählt euren FreundInnen davon, dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch andere Menschen haben die Möglichkeit, diesen Podcast für sich zu entdecken. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Herbst, kocht ein bisschen Kürbissuppe mhm. und ab mit euch in den Garten.
0: Bis bald.